0: Dungeons und Denglisch.
1: Nein, hör auf!
0: Weißt du, was das war, Marie? Ha? A sneak attack.
1: Na, das war schlecht, schlechtes Intro, grausam, aber du hast bevor prophezeit, dass es ein schlechtes Intro wird.
0: Ich habe Marie einfach sneakily attacked und damit hat sie nicht gerechnet.
1: Na, wir sprechen heute über eine Klasse, bei der ich jedes Mal vergesse, wie man sie ausspricht. Im Ernst? Ja. Schurke. Ja, das soweit war ich auch, aber ich habe schon Rouge gesagt und hast du mich geboxt.
0: Sie heißt Rogue.
1: <lacht> ja, aber ich sag manchmal auch äh, äh, Egal. Okay. Sie heißt auf jeden Fall Rogue.
0: Rogue auf Englisch, Schurke, Schurke auf Deutsch, in manchen Editionen auch bekannt als Thief, Unhold, Deep, Scoundrel, nicht als Unhold.
1: Unhold?
0: Nicht als Unhold. Okay, ähm, gut. Der Unterschied mit Rogue, Rouge, Rouge, <lacht> das liegt in der Schreibweise. Okay, ganz wichtig, Rogue, buchstabiert mal R-O-G-U-E, nicht R-O-U-G-E. Das ist die Farbe. Das ist die Schminke,
1: okay? Das
0: ist eine In ich meiner
1: Zusammenfassung steht als allererstes ganz oben.
0: Das erwähne ich <lacht> natürlich nicht deswegen, weil ich Maries Zettel angeschaut hätte, sondern nur für unsere lieben Zuhörer, <lacht> damit ihr das einfach wisst.
1: Ich kann einfach kein Englisch.
0: Ja, jedenfalls ähm, der rogue schurke Dieb, wie auch immer, ist einer der Standardklassen in fast allen Editionen von Dungeons Dragons ja. und insbesondere natürlich der fünften Edition.
1: Mhm.
0: Der Schurke ist ein sehr versatiler Charakter,
1: oh. der sich
0: auf sneaky Combat und flinke Tricks und gewandte Aktionen spezialisiert.
1: Er sagt bloß, es ist eine sehr... Stealthy-Klasse. Ka kann er sein, ne? genau. Klasse.
0: Also der der Standard-Schurke ist kein Spellcaster. Es gibt Subklassen, die können Spells casten. Sondern er ist immer noch am Ende des Tages ein Kämpfer. Mhm. Aber er spezialisiert sich eher auf hinterhältigen Kampf. Ist
1: mehr so der zwielichtige Kämpfer.
0: Genau. Und vielleicht nicht unbedingt auf die die ehrenvollsten Manöver.
1: Ja, was ein Zwirlich.
0: Marie spielt zurzeit zu so viel
1: Pokémon. <lacht> das stimmt.
0: Die bekannteste Fähigkeit des Schurken ist die Sneak Attack. Mhm. Da reden wir später noch drüber. Die war früher bekannt als Backstab. Und ähm, viele kennen eigentlich auch nur so diese Fähigkeit, wenn man Anfänger fragt, ah, das ist der mit der Sneak Attack, oder?
1: Echt? Ich kannte die gar nicht. Bin ganz ehrlich, also ich sag's gleich von vornherein, der Ro <lacht> Rogue ist für mich auch eine der Klassen, die mich so mit am wenigsten interessiert.
0: Ich finde den Rogue super cool tatsächlich. Der
1: ist an sich auch cool, aber ich habe für mich bisher noch kein Konzept ausarbeiten können, was ich mir gedacht habe, so will ich ihn spielen.
0: Ich könnte mir da sehr viele überlegen. Das Coole ist nämlich wirklich, dass durch die vielen Subklassen, die der, der Schurke hat, hast du ja auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, ja, wie du den Charakter dann Aber
1: dazu kommen wir gleich spielst. noch.
0: Jedenfalls, dieses Sneak Attack ist eine Fähigkeit, mit der du... Also, das ist so ein bisschen verwirrend, weil es klingt so, als könntest du Schaden an überraschten Zielen ausrichten. Aber darum geht es eigentlich nicht so ganz. Mhm. Jedenfalls ist der Rogue tatsächlich schon seit Anfang an im Spiel dabei. Ganz früher, in der allerersten Edition, war er natürlich nicht so, wie er heute ist, aber er war auch da schon die einzige Klasse, die Fallen aufspüren, entschärfen, Schlösser knacken kann. Ähm Inspiriert war er äh, von in Deutschland eher weniger bekannten Geschichten wie dem grauen Mausling von Fritz Leiber und Shadow Jack von Selassny. Sagt er wahrscheinlich beides nichts? Ich
1: sagt der Mausling irgendwie was, aber ich weiß nicht. Was dir vielleicht
0: was sagt, auch eine große Inspiration für die Rogue-Klasse ist Bilbo Beutlin aus Herr der Ringe.
1: Was? Echt? Ja. Ja, wahrscheinlich von, von den Hobbit-Büchern noch. Ähm, ich habe jetzt den ersten Teil gesehen von der Herr-der-Ringe-Saga.
0: Wir sind gerade dabei, das ein bisschen nachzuholen.
1: Und alle ähm, bei uns in der Uni, meine Kommilitonen, die meinen jetzt alle so, freu dich auf den zweiten, das ist der beste von den dreien. Und, <lacht> und ich so, ja, und der dritte, ja, der ist der ist auch gut, aber in unseren Augen der schlechteste von den dreien. Und ich so, toll.
0: Wir können ja dann meine Bonusfolge mit Maurice <lacht> Herr-der-Ringe-Review machen. Okay. In der ersten Edition hieß die Klasse noch nicht Rogue, sondern damals hieß sie Deep, also Thief. Der Begriff Rogue ist das erste Mal in der zweiten Edition, also in AD&D Second Edition gefallen.
1: Mhm.
0: Um, und war damals nicht der Name für die Klasse, sondern war ein Überbegriff für die Rogue-Klassen Bade und Deep. Der Bade war damals auch in der Gruppe der Rogues sozusagen. Finde ich
1: nicht fair.
0: Erst ab der dritten Edition war der Thief der Rogue, und inzwischen in der fünften Edition sind wir da angekommen, wo wir auch heute sind, und der der Schurke legt jetzt seinen Fokus drauf, viele verschiedene Skills zu lernen, und es mitunter die Klasse, die die meisten Skill-Proficiencies bekommt.
1: Ja, das stimmt wiederum.
0: Laut der Statistikseite 538
1: ist... Der Statistikseite von Arons Vertrauen...
0: Ist Bitte der sponsert uns, danke. außerdem die zweitbeliebteste, die in die Klasse überhaupt.
1: Was echt?
0: Die ähm, Klasse, die am zweitmeisten gespielt wird. Welche Kombination denkst du ist am häufigsten?
1: Elf, halb elf, Mensch.
0: Na dran. Am meisten werden Rogue Humans gespielt, direkt gefolgt von Rogue Elfen und Rogue Halblingen. Wie gesagt, der 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 Schurken -Halbling, diese Bilbo Beutlin Figur, die ist ein Klischee, das sich bis heute ganz gut gehalten hat.
1: Ja, aber doch auch nur, weil Bilbo Beutel in den Ring hatte, oder? Sonst wäre der doch da niemals so sneaky gewesen.
0: Naja, es geht nicht nur um den Ring, aber... Okay.
1: Ja, ja gut, also ich werde das vielleicht irgendwann beurteilen können, wenn ich mich durch Herr der Ringe durchgekämpft habe.
0: <lacht> gut, was ähm, kann der Rogue so in der fünften Edition?
1: Also wir fangen erstmal mit den äh, Proficiencies und den Abilities so allgemein an. Also welche Proficiencies hat er? Er hat Proficiency auf leichte Rüstung, Simple Weapons, ganz wichtig, Thieves Tools, Intelligence und Dexterity Saving Throws und er kann sich von Anfang an vier Stück Skills aussuchen ähm, von den folgenden, die ich dir jetzt vorlese. Acrobatics, Athletics, Deception, Insight, Investigation, Intimidation, Perception, Performance, Persuasion, Slide of Hand oder Stealth. Was halt, da kommen wir gleich noch dazu. Er bekommt halt auf von diesen vier Skills, bekommt er auf die Hälfte Expertise. Das kriegt der Rogue ähm, als erste Ability auf Level 1. Er kann sich zwei Sachen Expertise aussuchen. Das bedeutet, er bekommt doppelten Proficiency-Bonus darauf.
0: Ja, Expertise ist relativ selten in der fünften ja, Edition. Das
1: haben Baden sehr viel und Rogue sehr
0: viel. Genau, sonst muss man echt schauen. Da bekommt man fast nie Expertise.
1: Genau. Der Hit-Dice des Rogues ist ein D8. Mhm. Und wenn du in den Rogue Multiclassen willst, brauchst du ein Ability Score Minimum von Dex 13. Du bekommst auch Proficiency of Light Armor, aber du bekommst nur auf eine, auf, auf einen Skill Proficiency statt auf den vielen.
0: Diese Multiclass Ability Voraussetzungen, die sind immer ganz interessant. Find die ich auch. sind nämlich so ein bisschen Hinweis, auf welches Attribut man seinen Fokus legen sollte, ja. wenn man so einen Charakter baut. Und wir haben es hier gerade schon gehört. Im Falle vom Schurken ist das Ganze
1: Sehr Dex Dexterity
0: bzw. Gewandtheit auf Deutsch.
1: Wobei ich finde, dass Dex immer ein guter Stat ist, auf den man was legen sollte. Dex und Con werden oft unterschätzt.
0: Werden find sie nicht. wirklich? Also ich finde. Also ich
1: finde, Con wird zumindest oft unterschätzt. Ich
0: finde, Con gilt eigentlich schon durchweg als der wichtigste Stat. Dex, das ist vielen Leuten gar nicht so bewusst. Dex ist deswegen auch so wichtig weil sich eine deiner wichtigsten Zahlenwerte daraus berechnet, nämlich deine Armor Class basiert ja. eins zu eins auf deinem Dex.
1: Das stimmt. So, fangen wir an aber mit den Subklassen des Rogues. Ich mache das genauso wie in unserer Ranger-Folge. Ich habe die nur sehr, sehr knapp dieses Mal zusammengefasst. und Werden Sie nur kurz. Wir starten direkt alphabetisch mit dem Arcane Trickster. Arcane Trickster ist quasi ein Schurke, der so also kleine Zauber kann. Ich weiß, ein ehemaliger Spieler von uns hat zum Beispiel seine Mage Hands sehr oft sehr gut einsetzen können, ähm, als Arcane Trickster. Der war ein Arcane Trickster, oder? Ja. ja.
0: Ja. der Arcane Trickster ist quasi tatsächlich ein Caster.
1: Ja, genau.
0: Also wenn man als Rogue Zauber casten möchte, ist Arcane Trickster eigentlich so die Go-To-Option. Ja,
1: das ist dein way to go. So. Nächstes. Für alle Assassin's Creed Fans unter uns. Du kannst als Rogue auch den Assassin spielen. Das heißt, du bist quasi ausgebildeter Auftragskiller.
0: Ja. Also Sneaky, draufhau, Dude. Genau. Auch sehr beliebte Klasse. Genau.
1: Dann gibt's als nächstes den Inquisitive. Du bist quasi so ein detektivmäßiger Schurke. Also Sachen rausfinden und investigieren ist dein Ding. Was ich noch sagen wollte, der Architekts oder der Assassins kommen aus dem Players Handbook. Der ähm, Inquisitive kam mit Xanathas Guide to Everything dazu. Ähm, mir ist aufgefallen, viele kamen mit Xanathars dazu.
0: Ich glaube, in Xanathas hat der Schurke vier Subklassen bekommen.
1: Der nächste ist der Mastermind. Der Mastermind, also das ist so eine richtig perfekte Menschenkenntnis. Und ähm, es fällt dir halt gut also es fällt halt dir irgendwie so leicht, so Menschen auf die Einfluss zu haben oder zu manipulieren. Es ist eine sehr beliebte Subclass für Leute, die es gerne so spionmäßig spielen möchten, weil du so eine sehr integrante Art von dem Rogue hast. Das Kann hast du schön gesagt. Auch mit Xanaphas. So, dann kommt das Phantom. Ich habe hier hingeschrieben, der phantom -Schurke. Ja, ich habe hier geschrieben, richtiger edge mist Pff. Naja, weißt also, du warum? Ich, mein, ich, ich lese dir mal, ich sag dir mal die Beschreibung so grob übersetzt. Du bist ein Schurke, der entlang der Grenzen zwischen Leben und Tod wandelt und daraus seine Kräfte zieht. Und aus welchem Buch kommt der Edge Lord Mist? Taschas. Und dann Po, natürlich.
0: Naja, also, ganz ehrlich, <lacht> wenn du einen edgy Character spielen möchtest, dann, dann, bist bist du, <lacht> dann bist du mit dem Schurken auf jeden Fall gut dabei.
1: Ja, das stimmt. So, oder du spielst sowas wie Fallen, Asima, Oathbreaker, Paladin. Ja, oder das, genau.
0: <lacht> Nett, dass das jemals passiert wäre.
1: So, der nächste ist der Scout. Das mhm. ist, also, wie der Name schon sagt, bist gut so im Rumscouten. Also, du bist super stealthy und es ist für dich mega easy, so durch die Gegend zu laufen. Ähm, lässt dich sehr gut, habe ich gelesen, kombiniert mit dem Ranger. Mhm. Weil du super flink und mobil bist, quasi. Ja. Und ähm, ich habe mir das gedacht, so das ist eigentlich so der Part von Assassin's Creed, der mir am meisten Spaß gemacht hat, <lacht> über die Häuser so zu hüpfen, weil ich so super gut im Klettern und rumhüpfen bin.
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst.
1: Genau. So, der nächste ist der Soul Knife, auch super edgy, Edgelord Mist. Du bist nämlich ein psionischer Rogue. Das heißt, du kannst mit dieser psionischen Energie angreifen und du hast auch so eine Anzahl psionischer Energiewürfel und mit denen kannst du deine Fähigkeiten quasi aufladen. Genau. Dann der Swashbuckler. Das ist ein Wort, das du schon super oft verwendet hast. Und ich war immer so, ich hatte keine Ahnung, was das ist. Aber ich habe mir so getan, als wüsste ich genau, was du meinst.
0: Weißt du jetzt, was es ist?
1: Ja, so grob. Also du bist halt so jemand, der sich darauf fokussiert hat, mehr so die Kunst der Klinge zu studieren, als grob, grob drauf zu hauen. Und du relyst halt auf deine Geschwindigkeit, auf deine Eleganz und deinen Charme gleichermaßen. Und wenn du kämpfst, dann ist das Ganze mehr wie so eine Performance, als dass du einfach so intuitiv handelst.
0: Das trifft ganz gut, ja. So. Finde ich, find ich übrigens eine super coole Spezialisierung. Also Ich glaube, das wäre mitunter das, was mich am meisten anziehen würde als Subklasse. Ich
1: wollte tatsächlich sagen, dass ich, wenn ich mir was vorstellen kann, dass du das spielst. Das so, ist Ja. Naja, also. Wenn du nicht deinen alten graubärtigen, langbärtigen Gandalf-Wizard spielst. Mai. <lacht> Aber der ist natürlich super. Nee, also
0: wir sind noch nicht mal durch mit den Subklassen. Nee,
1: eine kommt noch. Und zwar der Thief. Und du bist halt einfach so ein totaler Meisterdieb, sehr agil, sehr stealthy. Taschendiebstahl und so ist so voll dein Ding. Aber ähm, die sind anscheinend auch relativ gern gesehen, wenn du irgendwie so ähm, dich in einem Drachenhort zurechtfinden musst oder irgendwie im Untergrund tätig bist, weil die da sich gut rumsuchen können, wie sie da durchkommen. Aber ich glaube, da ist jeder Rogue gut für geeignet. Wurde halt bei diesem spezifisch genannt.
0: Mhm. Also ich glaube, ich könnte mir wirklich zu jeder dieser Subklassen einen coolen Charakter vorstellen. Lass uns mit nochmal ganz kurz drüber gehen. Ich glaube, was mich persönlich jetzt nicht so ansprechen würde, ist Scout, weil für mich ist ein Scout Rogue schon wieder thematisch gesehen relativ nah an einem Ranger dran. Ja. Um, aber ich meine, so ein Meister-Deep-Schurke
1: <lacht> ist, ist
0: halt schon cool.
1: Ja, schon. Ich hatte
0: damals immer äh, Sly Raccoon gespielt auf der Playstation. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Ich bin da zu jung für.
0: Das ist ein richtig cooles Spiel. Das das ähm, würde ich gerne mal eine Remastered-Version oder so mit davon reinziehen. Und deswegen stehe ich total auf diese Meister-Deep-Action.
1: Okay, gut. Dann, was ich schon erwähnt habe, du bekommst auf Level 1 Expertise.
0: Ja, dann kommen wir mal zum, zur Sneak-Attack, oder? Die können wir mal erklären. Ja. Also, ähm, die wird auch sehr oft missverstanden von DMs. Ich habe
1: die auch nicht so richtig gut verstanden. Weil
0: ähm, es klingt halt so, so, huh, wenn du sneaky bist und er entdeckt wirst, dann machst du mehr Schaden. Das ist aber tatsächlich nicht so. Sneak-Attack heißt nur, wenn du auf einen Attack-Roll-Advantage hast und triffst, dann kriegst du extra Schaden. Mhm. Je nachdem, wie viele Level du hast, kriegst unterschiedlich viel extra Schaden. Und das Einzige, was noch dazu gegeben sein muss, ist, du musst eine Finesse-Weapon oder eine Range-Weapon benutzen, also eine typische Rogue waffe ähm, Also ein Dolch oder ein Pfeil, Bogen, ja. bla bla. Das heißt, du wirst nicht dafür belohnt, sneaky zu sein unbedingt, sondern du wirst dafür belohnt, Advantage zu haben.
1: Wie bekomme ich Advantage?
0: Du bekommst auf sehr, sehr viele verschiedene Arten Advantage. Unter anderem, wenn du sneaky bist und dich versteckst, kannst du Advantage bekommen, aber halt auch wenn dein Wizard Fairyfire castet. Wenn ähm, der andere irgendwie gegrappelt ist von einem deiner Mitspieler oder so weiter. Das heißt, die Sneak Attack, die hat mit Sneaken nicht unbedingt was zu tun. Kann sie, weil du durch Sneaken, durch Heiden halt auch Advantage bekommen kannst. Aber ganz ehrlich ist es so ein bisschen eine misleading Bezeichnung.
1: Ja, verstehe ich völlig. So. und
0: Also ich habe schon mehr als eine Diskussion online gelesen, wo sich ein Spieler bewährt hat so, oh, mein DM hat gesagt, ich bekomme keinen Sneak-Attack-Damage, weil ich habe gar nicht gesneakt. Darum geht's in der Fähigkeit halber einfach nicht.
1: Ja. Ähm, diese Sneak-Attack, die levelt sich hoch. Ich habe mich dann gewundert, weil sie unter den Abilities nicht mehr auftaucht. Mir ist tatsächlich aufgefallen, das ist jetzt dann alle, die das erste Mal sich sowas zusammenbauen, das steht in der Table. Also, der wird wie beim Baden der Inspiration Die, wird der mitgelevelt und der steht in der Table, wann er wie hoch ist.
0: Genau. Also, falls ihr diese Tabelle benutzt, im Player Handbook genau. sind ja immer so Tabellen drin am Anfang der Klassen. In dem Fall ist es halt in der Schuldentabelle mit drin.
1: Genau. So, dann meine Lieblings-Ability von allen, weil man sie so niedrig bekommt und weil ich sie wirklich cool und praktisch finde. Die fiefscant Mhm, mhm. Ähm, die Thiefscant ist eine Art Schriftcode, Zeichensprache oder versteckte Sprache in der Sprache, mit der du ähm, halt genau versteckte Nachrichten in eine normal wirkende Konversation einarbeiten kannst. Ähm, Gibt es auch bestimmte Regeln zu, wenn du jemanden, mit jemandem sprichst, der auch dieses Thiefscant beherrscht, dann dauert es für dich viermal so lange, diese versteckte Nachricht in das Gespräch einzubauen, als wenn es das dauern würde, wenn du es einfach geradeaus aussprichst. Zusätzlich zu, dazu ähm, kannst du so kleine versteckte Zeichen oder Symbole übersetzen oder selber wo reinschreiben, die dann andere, die die Thief's beherrschen, auch lesen können.
0: Genau, also das äh, Thief ist sehr offensichtlich inspiriert von den Gaunerzinken. Ähm, die sieht man öfter immer noch in kleinen, kleineren oder älteren Städten. Das sind so Symbole, mit denen sich ja, unlautere Leute gegenseitig Infos zu stecken. Mhm. Zum Beispiel ein bestimmtes Symbol neben einer Haustür oder an einem Gartenzaun könnte jetzt heißen, hier gibt's was zu holen oder Achtung, böser Hund und so weiter. Und der, der Dieb kann das natürlich auch, um sich damit anderen Rogues zu verständigen. Das ja. ist ganz
1: cool. Die können sich damit warnen oder auch gegenseitig äh, sagen, hey, hier, gönnt ihr mal, der Typ hat echt Kohle, der hier wohnt. Genau. Ja. Genau. So. Und dann auf Level 2 bekommst du deine cunning action, auch mega cooles Feature. Du kannst dashen, disengagen oder heiden als bonus action. Weil du dich halt so schnell und easy bewegen kannst und weil du so ein flinker Dude bist. Mhm. Genau. Sehr praktisch. Auf Level 3 bekommst du dann schon die aufgezählten Subklassen. Ja. Auf Level 4 bekommst du eine Ability Score Improvement. Oder ein Feed. Oder ein Feed. Auf Level 5 bekommst du Uncanny Dodge. Das heißt, du kannst dich wegdodgen, wenn du von einer Attacke getroffen wirst. Und du nimmst dann nur halben Schaden statt ganzem Schaden als Reaction. Das ist sehr cool. Ja. Auf Level 6 bekommst du zwei weitere Expertises auf deine Proficiencies. Mhm. Auf Level 7 bekommst du Evasion. Das ist ein super cooles Feature. Wenn du in einer Area of Effect bist, in so einer Zone, wo irgendjemand zum Beispiel einen Zauber reingecastet hat, oder ein Drache gerade seinen Cold Breath reinballert, mhm. dann kannst du dich rausdodgen. Wenn du den Deck Safe schaffst, dass du normalerweise nur halben Schaden nehmen würdest, nimmst du stattdessen gar keinen Schaden, weil du dich rausgehüpft, weil du rausgehüpft bist quasi. Auf Level 8 bekommst du noch eine ein ability Score improvement oder ein Feed. Auf Level 9 bekommst du ein Subclass-Feature. Auf Level 11 bekommst du Reliable Talent. Das heißt, bei jedem Ability-Check, auf den du deinen Proficiency-Bonus draufschlagen könntest, kannst du jede 9 als 10 wählen. Das macht oft den Miss oder was, was nicht funktioniert hat zu einem Hit.
0: Ja, das ist definitiv sehr nützlich.
1: Ja. Auf Level 12 Ability Score Improvement oder Feed. Auf Level 13 ein Subclass, Subclass Feature. Und auf Level 14 Blind Sense. Wenn du hören kannst, also du darfst halt nicht taub sein oder du eine Zaubergrad betäubt sein an den Ohren, mhm. dann ist dir bewusst, wenn sich innerhalb von 10 Feed von dir eine versteckte oder unsichtbare Creature befindet. Auf Level 15 bekommst du Slippery Mind. Mega cool. Du bekommst einfach auf Level 15 Proficiency auf Wisdom Saves. Damit hast du in drei Saving Throws Proficiency. Das ist strong. Vor allem ist das bei Level 15, ich weiß nicht, wie hoch ist denn dein Proficiency Bonus bei Level 15 schon?
0: Auf Level 15 ist dein Proficiency Bonus plus 5.
1: Das ist halt echt viel. Da kannst du maximal eine plus 10 rausmachen. was Ich denke nicht, dass du als auf Wisdom 20 haben wirst. Aber das macht halt eine Plus 2 oft zu so einer Plus 7.
0: Ja, also diese proficiency Boni, die muss man sich da echt mal mal reinrechnen. Also jetzt gehen wir mal aus ähm, Level 13, hast du auch schon Proficiency-Bonus plus 5. Mhm. Jetzt sagen wir, du hast einen Skill-Check mit Expertise und rollst eine 19. Dann hast du dann eine 29 das auf ist diesen Wert.
1: absolut, ja. Also Proficiency, finde ich, wird oft nicht genug wertgeschätzt. Ja. So, dann bekommst du auf Level 16 ein erneutes Ability Score Improvement oder Feed, auf Level 17 wieder ein Subclass Feature und auf Level 18 wirst du Elusive. Das heißt, kein Attack Roll auf dich hat mehr, kann mehr Advantage haben, außer du bist incapacitated. Auf Level 19 erneutes Ability Score Improvement oder Feed mhm. und dann auf Level 20 letztes Feature Stroke of Luck. Wenn du bei einem Attack misst. Kannst du den Miss in einen Hit drehen? Einfach weil du das möchtest. Alternativ kannst du, wenn du einen Ability-Check failst, dein die 20 Roll als eine 20 werten. Und das kannst du einmal pro Shortrest machen.
0: Ist mitunter definitiv eine der stärksten Fähigkeiten im Spiel. Aber halt erst Level, Level 20.
1: 20.
0: Ja. Und wir wissen, die meisten Kampagnen, die gehen nicht bis Level 20.
1: Das stimmt wiederum.
0: Aber ich finde es immer cool, wenn man am Ende wirklich noch solche Schmankerl mit drin hat.
1: Schmankerl. Gut.
0: Ich glaube, also mit dem Rogue jetzt relativ flott durch gewesen.
1: Ja, ich habe versucht, die Abilities radikal runterzukürzen.
0: Ja, also ich meine, ihr könnt uns ja sagen, wie ihr das findet, dass wir das hier ein bisschen kürzer gehalten haben. Ich hatte das Gefühl, wir haben in den letzten Folgen teilweise ein bisschen viel gelabert. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, es gibt zu den Rogues jetzt auch nicht so mega viel Lore,
1: und wir sind natürlich super sympathisch, zwei Dudes und Dudinen, dass man uns einfach mega gerne zuhört.
0: Was hat das jetzt eine mit dem anderen zu tun? Ja,
1: weil du gesagt hast, weil wir so viel labern.
0: Ach so. Ja, gut. In dieser Folge haben wir jedenfalls ein bisschen weniger gelabert. Trotzdem, bist du immer noch so so negativ dem Rogue gegenüber Ich gestimmt?
1: bin dem nicht negativ gegenüber gestimmt. Ich finde, es ist eine coole Klasse. Es ist nur keine Klasse, die ich finde, die zu mir passt.
0: Wir sollten mal so einen Charakter machen, so eine Folge, wo jeder einen Charakter baut und dann bewerten wir den gegenseitig und ich schreiben eine nicht. kurze Backstory dazu. Ich weiß so. nicht,
1: ob du das so gut findest, du hatest immer alles, was ich mache.
0: <lacht> ah, das stimmt Alle meine Spells
1: werden immer gehatet, die ich cool finde. Ja, ich weiß nicht. <lacht> nee. Besser als das wird's nicht, Marie. Nee, ich bin da.
0: <lacht> so klinge ich gar nicht. <lacht> Auf nascala mhm. von Eins bis sieben Todsünden. Was gibst du dem Schurken?
1: Ich gebe ihm eine
0: 4,9. Ich glaube, damit ist er definitiv nicht unter den Schlechtesten der Klassen besetzt.
1: Er ist ja auch keine schlechte Klasse, er passt nur nicht zu mir.
0: Ich müsste direkt mal in unsere Tabelle schauen, welche Klasse du bisher am schlechtesten bewertet hast. Aber mit 4,9 könnte ich leben, das ist cool. Was gibst du ihm? Ich würde sagen, ich gebe ihm eine 5,35.
1: Okay voll fair finde es ist eine sehr gute Klasse und was ich auch finde ist dass sie beginnerfreundlich ist das stimmt also arcane Tricks da würde ich jetzt nicht empfehlen ich würde allgemein keine Spellcaster zu Anfang empfehlen außer sowas wie den Warlock aber ansonsten finde ich kannst du den Rogue deinen Anfangsspielern schon durchaus spielen lassen
0: ich denke ich denke auch genau gut aber ganz ehrlich ich habe eigentlich nicht so viel mehr dazu zu sagen wenn ihr irgendwie Fragen habt oder mit uns reden wollt, ihr erreicht uns auf Instagram unter Dungeons und Denglish. Wir sind auch erreichbar via Mail d und at gmail.com.
1: Und uns gibt es jetzt auch auf YouTube.
0: Ganz genau. Dungeons und Denglish. Für die Leute, die einfach mal auf YouTube nebenbei Podcasts hören, das ist aber ganz ehrlich dasselbe Zeug, was halt auf dem Podcast schon auch schon läuft. Genau. Ähm, trotzdem freuen wir uns natürlich über ein Abo, wenn ihr an uns denkt.
1: Genau. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche.
0: Und ich euch ein schönes Wochenende.
1: Und ich bin die Marie.
0: Und ich war der Aaron.
1: Bis bald. Bis bald. Tschüss.